0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Su oscura figura nos acompaña desde que el hombre empezó a caminar por la faz de la tierra. Así lo dicen los antiguos textos de las viejas religiones. Ni más ni menos que el demonio o los demonios, porque para muchos, y así lo dice la Biblia, son legión, pero cómo ha influido esta figura o esta figura, la de los demonios en la historia de la humanidad, cómo era la relación entre los demonios y los hombres en los antiguos textos sumerios de hace miles de años, qué importancia tuvo la figura del demonio en la Edad Media o otros enigmas como por ejemplo las famosas posesiones demoníacas. El diablo metido dentro de un ser humano y haciendo su vida imposible. ¿Queréis saber sobre esto y mucho más? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio, Historia del Diablo.
1: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
0: De la perfección, lleno de sabiduría y de espléndida belleza, en el Edén, jardín de Dios, vivías. Innumerables piedras preciosas adornaban tu manto. Rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, carbunco y esmeralda. De oro era el borde de tu manto De oro las incrustaciones Todo a punto desde el día en que fuiste creado Como un querubín protector Yo te había puesto en el monte santo de Dios Eras perfecto en tus caminos Desde el día en que fuiste creado Hasta que apareció en ti la iniquidad con el progreso de tu tráfico te llenaste de violencia y pecados Y yo te he arrojado del monte de Dios y te he exterminado Oh querubín protector de entre las brasas ardientes Tu corazón se había engreído por tu belleza Tu sabiduría estaba corrompida por tu esplendor, y yo te he derribado en tierra, y te he presentado como espectáculo a los reyes. Lo que les acabo de leer es un breve párrafo de la Biblia, donde nos habla del ser más oscuro de todos los tiempos, ni más ni menos que el mismísimo Satanás. Y es que parece que el universo es una lucha eterna entre ángeles y demonios, o lo que es lo mismo, entre luces y sombras. Todas las culturas del mundo nos hablan de él, y tiene infinitos nombres. Además, no está solo, siempre viene acompañado por un ejército de tinieblas. Le echamos la culpa del odio, de la envidia, de la violencia, de la guerra, de las pestes, de las enfermedades. Y la verdad que todas estas plagas nos han acompañado desde siempre. Yo con sinceridad me lo imagino hermoso, como lo describe la Biblia, Lucifer, dueño de una belleza envenenada pues su orgullo eh, le llevó a renegar de Dios, a querer ser más que Dios, de ahí su castigo eterno pero Dios en vez de mandarle a otro sitio, pues le mandó aquí, a la tierra y desde entonces no ha parado de hacer estragos aunque siempre tendré al respecto varias dudas ya que si esto es así, o no, o por el contrario, somos nosotros solos capaces de inventarnos la guerra, el odio, la envidia, la violencia, de forma que el demonio es parte intrínseca de todos nosotros, y nosotros lo que seríamos es su instrumento, y él parte de nuestra naturaleza, aunque en honor... A la verdad, si me preguntan, tengo que decirles que después de entrevistar al exorcista del Opus Dei, al padre Fortea, que se dedica a ejercer su labor de espantar demonios por todo el mundo, mi opinión al respecto de qué era este ser oscuro cambió. Y yo sí creo, y es una opinión personal, ¿vale?, es una hipótesis o una teoría, llámenlo como quieran, sí que creo que está entre nosotros, que es eterno y tremendamente oscuro No sé si le expulsaron del cielo o desde siempre ha estado aquí en la tierra Por eso posiblemente nos odia Ya que está aquí antes que nosotros y ahora le toca compartir el planeta Lo que sí tengo claro es que de una forma u otra nos toca convivir con él Bien sea porque es un habitante más de este mundo o porque es una parte oscura que todos llevamos en nuestro alma. Así que, si hagamos lo que hagamos, tenemos que convivir con él, pues posiblemente lo mejor que podemos hacer, cuando menos, es conocerlo. Buenas noches, Noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan J. E. Vallejo en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio, aquí en Caracol Radio, y lo que hacemos aquí es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy os vamos a hablar de la historia del demonio. Para algunos una quimera, una fantasía, una exageración de la iglesia, de las religiones, para otros en cambio una auténtica pesadilla, porque los exorcismos existen y son reales. Y lo que vamos a hacer esta noche es dar un repaso por la historia de Lucifer, del demonio, de Satanás, llámenlo como quieran, tiene mil nombres, entre nosotros y ver cómo ha ido evolucionando a la vez que ha ido evolucionando nuestra sociedad. Porque tal y como dije en la introducción, y yo sí que lo creo, está entre nosotros. Y si está entre nosotros, pues yo creo que merece la pena conocerlo, para cada uno luego actúe como su conciencia le diga. Hoy es un tema donde vamos a hablar de cultura, de historia, de antropología... Y de leyenda. Y ya sin más dilación damos arranque al programa. Alejandro Bernal, amigo compañero, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Juan Jesús, un saludo para usted, para Fernanda en los controles, para nuestras invitadas de esta noche, Susana Castellanos de Subiría, Rubi Hernández. Y para todos los oyentes que nos escuchan en este momento a través de Caracol Radio en el dial, También para todas las personas que escuchan este programa a través de los podcasts que estamos publicando en la lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Esta noche, Juan Jesús, un programa apasionante, un tópico que personalmente me gusta muchísimo. Hablar sobre la figura del diablo, un recorrido a través de la historia del arte, del pensamiento humano, de ver cómo ha evolucionado esta figura a la par de la evolución de nuestro pensamiento como especie. Una noche apasionante, Juan Jesús.
0: Pues yo es un tema que a mí me encanta, me fascina, pero hay una parte que reconozco que me da mal rollo porque soy muy supersticioso ¿vale? y siempre que quiero que hablo de este tema me pasa algo raro, sucede no sé qué, o a lo mejor no me pasa pero ya cualquier tontería me sugestiono y he de reconocer que es un tema que hay veces que, 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 que me cuesta que lo he tratado mil veces y que lo he investigado mil veces, pero que no me resulta fácil, lo reconozco, tengo que decirlo y cada uno opinar lo que queráis, porque yo sí que creo, ¿vale? que, que, que es una cosa que está por ahí y que no me gusta pero sí, es vecino mío y todo, pues bueno pues si lo conocemos, básicamente eh, pues mucho mejor. Bueno, y hoy hacemos el programa y tengo aquí un libro en, mi, en mis manos que se llama De cómo el diablo adquirió sus cuernos, La evolución de la imagen del ángel caído, un libro de Ariel que escribe Susana Castellanos de Zubiría. Pero aunque yo conozco a Susana hace mucho tiempo, pero nunca ha estado aquí en Caracol Radio conmigo y en Noche de Misterio, Susana Castellano de Subiría ¿Quién es usted para toda la audiencia de Caracol Radio?
2: Buenas noches a todos, a Jesús, Rubi, Alejandro. Eh, bueno, yo soy eh, profesora, escritora, profesora de literatura, historia del arte, historia de las religiones, eh, principalmente y mitología, dicto también, eh, y me he dedicado a investigar hace mucho tiempo las eh, representaciones del mal en el arte y la literatura, Princip pero trabajé principalmente personajes femeninos y después de esos libros como Mujeres Perversas de la Historia, Diosas, Brujas y Vampiresas, Amores Malditos, eh, me dediqué a trabajar... Eh, esta, ...esta figura central como representación del mal que es el diablo... ...fundamentalmente he trabajado en su representación... ...la evolución de su imagen como representación artística y literaria.
0: Bueno Susana, pero yo que te conozco desde hace mucho tiempo... ...y he compartido en, otra, en otras etapas radiales, he charlado contigo y, y, y fuera de la radio también... Eh, ¿cómo te dio por tanta oscuridad en tus libros? Porque tú eres una persona llena de luz y una tía súper simpática y súper maja. ¿Cómo te dio por tanta oscuridad? A ver, explícale a la audiencia de Caracol, por favor.
2: Bueno, siempre me ha parecido interesante una frase de Carl Jung que dice que nadie logra trascender ni iluminarse haciendo figuras de luz sino haciéndose consciente de su propia oscuridad. O sea, entrar en la oscuridad, en el arte y en la literatura, fundamentalmente, que es lo que trabajo, nos permite más conocernos a nosotros mismos, nos da nuevas facetas de lo que realmente somos. No simplemente la idealización de lo que quisiéramos ser, que es un poco lo que más se ve de muchas maneras, sino lo que está agazapado en el fondo de nuestro ser, de nuestros miedos, explorar los miedos humanos es tal vez lo que me parece más interesante.
0: Bueno sí, quizás es una visión más completa porque todos tenemos luces y sombras. El que no te diga que, te, que tiene sombras te está mintiendo. Eso es una cosa también que tengo que tengo clarísima. Eso eso sí es completamente cierto. Bueno y vamos a acabar de presentar aquí a todo el plantel que tenemos esta noche y también tenemos a otra señorita que es historiadora que ya la habéis escuchado un par de veces en, en Noche de Misterio que es Ruby Hernández. Ruby Hernández buenas noches compañera cómo estás.
3: Buenas noches, Juan, un placer como siempre estar aquí eh, y hoy alrededor de ese tema que, que el solo hecho de nombrar eh, a, al diablo, al demonio, para muchos es como tenerlo cerca, ¿no? Es es, es una forma de, de, de que esté ahí alrededor y,
0: y por eso se hace tan oscuro. Sí, a mí no me gusta, vamos a ver, lo digo súper en serio, además tengo por aquí mis amuletos, mira, para que veáis que no miento, como los demás me están viendo y demás, aquí tengo mis amuletos esto es el Dios Ves, que es un demonio que se fue para el otro sí. lado vale y aquí lo tengo para que me proteja porque yo sí, yo reconozco que a mí me da me da cierto mal rollete esto pero bueno, es un tema que me apasiona porque es algo que nos acompaña y, y, y empiezo a soltaros ya preguntas tanto a Susana Castellanos de Zubiría como a Ruby, a Ruby Hernández porque el demonio está en absolutamente todas las culturas del mundo, no para aparecerse, siempre está, es uno, son varios, siempre nos atormenta, pero es una constante en la raza humana y en nuestra cultura? Cualquiera de las dos.
3: Bueno, pues si, si eh, quieren eh, doy la introducción para que la, la doctora Susana luego nos, nos haga una profundización, pero eh, digamos que hay una dualidad que está desde el propio lenguaje y es que hay blanco y hay negro, y para el, el propio lenguaje siempre hay una oposición. Entonces, eh, siempre que en la historia se habla de un dios totalmente bueno, en cualquier tipo de mitología, eh, cuando se hacen las diferentes representaciones de los dioses totalmente buenos, hay una contraposición, y es lo totalmente malo. El diablo eh, aparece en la humanidad a manera mítica, eh, como ese ser que está... Eh, allí para temorizar a la gente, aparece también como un funcionario celestial, como que Dios le da la el, el permiso de hacer o no hacer ciertas cosas con la humanidad. Eh, algunos lo ven como una proyección humana, como esas sombras que tiene el ser humano y que se representan en un ser que es capaz eh, de, de cometer los actos que el mismo hombre le ayuda. Eh, también está la metáfora del ángel caído, de aquel ser que estuvo compartiendo el poder con Dios y estuvo tan cerca de Dios y eh, en un momento se revela y lo pierde, entonces eh, está lleno lleno de ira y pues eh, los los satanistas incluso lo, lo llegan a ver como un ser totalmente oponente a Dios, con el mismo poder pero eh, oponente a Dios, entonces eh, son diferentes maneras en que la humanidad eh, atiende esta imagen y, y pues es como una necesidad, no se vuelve eh, lo, lo necesario en el lenguaje que como hay luz, hay oscuridad y pues acudamos a su imagen y acudamos eh, a reconocer esa parte oscura que pues nos acompaña desde el inicio de los tiempos
0: bueno, sí, una parte oscura que yo puedo descifrar muy fácil, o sea, yo hay veces que me dan ganas de asesinar a alguien o me dan ganas de robar o me dan ganas de tal, pues cuando veo que me, que me roba, por ejemplo, el Estado y tal, pues me dan ganas de robarle al Estado o, o mil cosas así. Y eso es humano, creo que también en cierta medida es un, un sentimiento humano y el odio es un sentimiento humano y además cuando es ante una injusticia no voy a justificar los odios, pero es que es normal, o sea, entonces es muy humano. Tenemos una concepción muy cristiana del demonio, que es la que yo hice en la introducción del programa, donde leí un trozo de, de la Biblia y se nos comenta que el demonio, pues bueno, pues era un, un ángel tremendamente hermoso, pero su orgullo le hizo querer estar por encima de Dios y Dios lo manda a la Tierra. Pero el demonio es algo mucho más ancestral y mucho más complejo a nivel cultural. ¿Eso es así, Susana?
2: Eh, sí, sí y hay además un, un, una diferenciación entre el diablo y los demonios entonces tenemos que el diablo como encarnación de todo el mal está principalmente en las tradiciones monoteístas es decir dentro del cristianismo del islam en el, en el judaísmo realmente no no es algo que se desarrolle dentro del judaísmo eh, pero entonces el cristianismo, el catolicismo es el que eh, evoluciona, digamos, su imagen en la literatura y en el arte, en donde vamos construyendo los imaginarios que tenemos del diablo. Y en el protestantismo, digamos, desde, desde Lutero, claramente, eh, la figura del diablo es casi una presencia tangible. Hay, es un temor a, a, una, a un ser puede estar a la vuelta de la esquina dispuesto para atacarnos entonces eh, es, es interesante tener en cuenta que en las tradiciones politeístas, digamos en la mitología griega, o en los vikingos o en los celtas no existe una figura del diablo como tal eh, todos los dioses de alguna manera pueden tener un temperamento irascible y de esa manera eh, castigar o tener envidia o de alguna manera es esos elementos que encontramos en el diablo pues los comparten diferentes deidades eh, en el en el eh, en el cristianismo no y entonces de esa manera pues es es eh, Dios es absolutamente bueno de la misma manera Jesús o la Virgen todos esos seres que están del lado del bien y eh, el diablo que está del lado del mal encarna todo el mal pero además hay algo muy importante que es el mal moral, o sea, incitar a otros a decir mentiras, a robar, a hacer el mal. Porque antes, digamos, los sumerios y los babilonios tenían demonios, pero esos demonios eran fundamentalmente de las sequías, de las enfermedades, de elementos como que afectan el cuerpo humano, pero no, no, no te están incitando a hacer maldades.
0: O sea, que lo, lo que tenemos ahora mismo, y luego, luego a lo largo del programa nos vas a contar muchas más cosas, es una versión, efectivamente demasiado cristiana del demonio, porque a mí cuando hablabas de los vikingos, que hace poco hicimos un programa de vikingos, y cómo eran los dioses celtas, los dioses celtas serían más como nosotros, que un día podemos tener un día bueno, otro día podemos tener un día malo, y podemos ser irascibles, y eso no se veía como algo tan tremendamente demoníaco, o sea, nosotros tenemos una versión muy maniquea de la espiritualidad debido al... al al, al, al cristianismo, voy a explicar esto de maniqueo para que todo el mundo lo entienda Mani era un filósofo persa que decía que las cosas eran blancas o eran negras ¿vale? de ahí viene lo de, la palabra, lo de la palabra maniquea, casi como está hoy día la política que o eres blanco o eres negro, no hay término medio, es una cosa muy absurda sobre todo aquí en Colombia entonces, eh, bueno, pues pues no sé, yo me quedo con la cultura celta yo también tengo días malos que no hay quien me aguante y lo, y lo, y lo reconozco, ¿vale? Pero, oye, Susana, eh, yéndonos al, al, al pasado y, y tal... Cuando el hombre empieza a escribir, que es hace 5.500 años, más o menos en la antigua Mesopotamia eh, Ahí ya hay una cantidad de demonios y tal, eh, tremenda Y bueno, y algunos han hecho súper famosos, incluso a través del cine y, y, y todo esto Demonios que son realmente espeluznantes ¿Cómo, cómo es ese, esa, esa primera toma de contacto entre los seres humanos y el demonio?
2: Claro, existen demonios. Uno de los más famosos de demonios de Mesopotamia es Pazuzu, por ejemplo, que ya es un demonio alado y que su estatuilla tiene una mano hacia arriba o otra abajo. Y tiene y cola tiene... de escorpión
0: y aparece en la película El exorcista. Sí, señora.
2: Exactamente. Entonces, esa, esa figura que ya tiene, eh, pues es alada y tiene elementos animal, de animal y de humano, eh, pero si bien es peligroso, lo puedes utilizar como amuleto. O sea, tiene, tiene esa esa ambigüedad eh, y, eh, de nuevo, no te están incitando a hacer mentiras, a decir mentiras o a robar. Es peligroso para tu salud, las sequías o cosas muy concretas, materiales o, o, o del cuerpo. Pero eh, no tiene esa implicación de tentador, ¿cierto? No es esa figura porque el diablo cristiano se va a asociar con la serpiente del paraíso que está incitando a ser, a, a ser desobediente a Dios cierto, a comerse una fruta que no se puedan comer entonces ese desobedecer o ese mentir eso ya tiene una implicación moral que los antiguos demonios de Mesopotamia no tenían eh, digamos en todo su en todo su esplendor eh, las figuras, curiosamente, las figuras femeninas de la mitología eh, de cualquier tradición politeísta han tenido bastantes eh, aspectos peligrosos, ¿sí? Eh, Star Lilith, eh, todos estos seres son seres de, de un alto grado de peligrosidad, pero eso no quiere decir que encarnen todo el mal del universo, como lo es eh, como lo es el diablo. Digamos, ellas tienen un temperamento complejo eh, que se le ha atribuido, eso sí, particularmente a los seres femeninos, pero pero no es la encarnación de todo el mal. Es que es que el, el poder del diablo y durante la Edad Media parecía como equivalente al de Dios, que es lo que es el manicaísmo, el pero en versión oscura, en versión malvada. Entonces es, 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 es una lucha de fuerzas para ver quién gana y hay una tensión constante. Eh, es como si durante la Edad Media hubiera, se si hubiera inflado la figura del diablo para estar casi al nivel y a la altura de Dios en una constante tensión de quién va a ganar y quién va a poder dominar el mundo.
0: Pues luego vamos a hablar de mucho más sobre eso. Y no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio.
1: Continuamos con Noche de Misterio.
0: Seguimos en Noche de Misterio Y nos estaba comentando Susana Castellanos Algo que parece muy interesante Y es esa demonización De ciertas figuras femeninas En la antigüedad Desde las vampiresas a la famosa diosa Lilith Y otras Y mi pregunta es a Ruby Hernández esa manía de demonizar las mujeres porque cuando hablamos de demonios como el pazuzu eso es una cosa abstracta, aunque tenga figura de varón, pero bueno, tiene cola de escorpión eh, toda una serie de, 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 de parámetros que sería como un ser entre comillas, casi asexuado pero cuando, cuando aparecen todo ese tipo de figuras era una forma también social de decir, bueno, pues es que las mujeres son muy malas y mejor que no las dejen tomar decisiones y demás, o no, o crees que es una cosa que surgió porque sí, y hay demonios hombres y demonios mujeres y otros que no se sabe qué son, y ya
2: no, pues
3: es que particularmente eh, esa asociación de la mujer y la maldad sobre todo se da con mucha fuerza en la Edad Media y lo, lo vimos eh, cuando hablamos un poco del libro de los libros malditos, previa, y hablamos sí. del, del Maleus Maleficarum y esto, eh, es, esa personificación y esa cercanía de la mujer con el demonio la vuelve un objeto eh, del mal, demoníaco, no con la misma fuerza, eh, bien, bien le decía la doctora Susana hace un rato, no, no es el demonio, pero tiene ciertas características, la mujer empieza a ser caracterizada con ciertos aspectos que la hacen eh, pues un agente del mal eh, una conexión con el mal eh, una manera de invocar el mal más eh, cercano y pues eh, de una u otra manera esto se traslapa al mundo del arte entonces eh, cuando uno ve personificaciones femeninas del demonio entonces está la mujer bella porque eh, ese es su atributo esencial, o sea hay dos maneras de verla, ¿no? la mujer bella de cabellos rojos, peligrosamente seductora, que es capaz de arrastrar al hombre a, a pues a cometer los pecados, pero también está la imagen de la bruja, la que personifica eh, eh, por la fealdad, esa cercanía con el demonio, eh, de una u otra forma todo, en, eh, todo el simbolismo de la bruja, el caldero, la escoba, eh, los hechizos, su verruga todo de una u otra manera, toda su fealdad en conjunto, es una forma de de eh, representación demoníaca, de representación del mal, no con todo el poder del demonio, pero pues por supuesto un canal de comunicación.
0: Eso que has dicho es muy importante, es que se crearon libros solo para condenar brujas y condenar a las mujeres por su relación con el demonio. Yo pienso que es un tema muy, muy cristiano, muy en el sentido de veros a las mujeres como un vehículo del mal eh, por el tema de la tentación y el sexo. Gracias a Dios los tiempos han cambiado y el sexo es una cosa muy divertida. La próxima semana hacemos un programa de sexo, por cierto, y no hay que verlo como algo satánico. Desde mi punto de vista, al que le parezca satánico, pues genial, ayer con su vida. A mí que es muy divertido, si es satánico, pues entonces soy luciferino.
3: Entonces, eh, Alejandro... hay una cosa hay una cosa y es esa obsesión ¿no? la, la obsesión sí, con el claro, infierno, la, la obsesión con el mal y todas esas cosas que en la, en la Divina Comedia eh, se, se marcan también como el, la, los pecados de sodomía, los pecados capitales, el sexo, es algo que se vuelve eh, malo pero es obsesivamente eh, un tema que llama la atención entonces eh, es, es hay un, un pasaje muy bonito en el libro de Humberto Eco, eh, de en nombre de la rosa, en donde pues los monjes están obsesionados de una u otra manera con esas representaciones demoníacas porque es lo más cercano que tienen a la lujuria. Eh, es eh, una de las formas en que se vuelve eh, parte de la cultura y el culto que empieza a haber en, en la Edad Media alrededor de, del demonio tiene que ver con esto.
0: Claro, porque hombres rectos, de repente y brillantes, perdían su cerebro y su mente persiguiendo unas nalgas, ¿vale? Entonces, claro, pues eso les perturbaba y no era culpa de ellos, era del demonio, obvio. Era, obvio. Le la culpa, Le echo la culpa a otro y, y, y ya está. Alejandro Bernal, ¿qué querías
1: comentar, amigo? Eh, Juan, que me gustaría centrarme eh, en una figura que fue mencionada tanto por Susana como por Ruby y es la de Pazuzu, este importante demonio de la mitología sumeria. Hay que tener en cuenta que, más allá de ser uno de los demonios más poderosos dentro de, de, esta, de esta mitología, de, de esta cultura, hay algo muy interesante, y es que en, en el pasado se utilizaban figuras de Pazuzu para proteger a las mujeres que estaban esperando un bebé. Y lo que nos dice el mito de, de, de estas tipo de leyendas sumerias es lo siguiente, y es que la Mastu, la esposa de Pazuzu, era un demonio femenino muy oscuro que le gustaba alimentarse de los bebés recién nacidos. Así que la única forma en que se podía repeler eh, los poderes de este demonio demasiado tétrico era un amuleto con Pazuzu que era lo suficientemente poderoso para repeler los ataques de la machu, fíjense cómo demonizaban ahí mismo también la figura femenina, y, y este Pazuzu pues, se convertía en un protector de los recién nacidos.
0: Sí, es, es curioso, o sea, y mira, a título curiosidad voy a comentar una cosa. Si tú vas al Antiguo Egipto, no vas a ver absolutamente ninguna representación de Sed, de del demonio, en ningún templo, salvo cuando vas al templo de Nefertari en Abu Simbel. Al lado de Abu Simbel está el templo de la, de la posa principal de Ramsés II, y Ramsés II fue tan vanidoso que es el único faraón que hizo representar a Sed al demonio inclinándose ante él mientras él llevaba la, las coronas del Alto y el bajo Egipto. Una cosa muy loca, ¿no? A todos les daba mucho miedo, pero Rancés no. Rancés II, como yo soy el más importante de la historia, entonces ya hasta el demonio se me arrodilla delante y punto. Al que no le guste, que no mire. Y es algo <risa> que es bastante, eh, bastante chistoso. Vamos a ver. El, el tema de los demonios es tan complejo y tan enorme de estudiar, ¿vale? Que ha creado todo un conocimiento, no voy a decir ciencia, pero todo un conocimiento que es la demonología. Susana Castellano de Zubiria, ¿qué es la demonología? Porque es, eso es como para escribir 20 libros de eso.
2: Claro. Bueno, eh, la demonología es el estudio de los demonios. Eso, eso se desarrolló fundamentalmente durante la Edad Media, y es importante tener en cuenta que se desarrolló por teólogos, ¿ok? Era la Iglesia Católica la que patrocinaba el estudio de los demonios, así como se estudiaba eh, eh, la vida en el cielo, la vida de los ángeles. Entonces, esto es, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque es desde... Los orígenes mismos del, del catolicismo, la preocupación por el mal ha estado ahí. Hoy en día eh, se asocia, ¿cierto?, como que si estudia los demonios debe ser una persona eh, satanista o algo así. No, eh, en sus orígenes quienes lo estudiaban eran teólogos eh, que se especializaban en demonología, que es una de las áreas que eh, permite... De explorar o interpretar ciertos pasajes bíblicos y de ahí digamos se construyeron muchas leyendas como por ejemplo que al rey Salomón fueron los demonios los que lo ayudaron a construir su templo cierto y de ese conocimiento que adquirió Salomón de sus de los demonios y, y poder contratarlos por decirlo así porque además contratar demonios es complicadísimo porque pues como los cómo haces el, que ellos hagan lo que tú necesitas y no lo que a ellos se les da la gana entonces eh, eh, se escribió eh, uno de los libros medievales más importantes pero que estaba atribuido a Salomón que son las clavículas o las claves del rey Salomón eh, y eh, si bien se le atribuyen al rey Salomón que debió vivir más o menos en el año 1000 antes de Cristo, dando un aproximado el libro realmente pues se sabe que es más o menos del de, de siglo XIII entonces, eh, medieval, es decir, eh, pero eh, durante esta época plena de Edad Media, se va, es, muchos teólogos van a empezar a elucubrar sobre cuántos demonios pueden existir. Y que si en el libro del de Apocalipsis se dice que eh, hacia abajo fue arrojado el gran dragón o serpiente original que es llamado los Satanás, y sus demonios fueron arruinados con él, entonces empezaba a lucurar con cuántos demonios se puede el cielo, ¿cierto? Entonces, en algún lado, dice que, dice que su nombre es legión, o sea, que son muchísimos. Esto, dentro del contexto del imperio romano, se asocia pues con las legiones de soldados romanos, entonces, ¿cuántos podrían ser? cierto, los demonios que había, y eh, los el, los teólogos medievales, pues mucho tiempo después de que fuera escrito el libro eh, del Apocalipsis o la Biblia y todo esto, eh, van a empezar a hacer conjeturas sobre eh, cómo está organizado el, el infierno quiénes lo habitan, qué estructura tiene, cuántos generales hay. Entonces, muchas veces eh, se lo imaginaban como si fuera pues un, un, unos eh, como se organizan los militares
1: por la generales Kiana. sí legiones sí, sí como legiones
2: entonces eh, y se les dan estatus hay unos que son más importantes príncipes infernales otros son generales y de, de acuerdo a, a, a su estatus pues tienen de más determinadas eh, funciones dentro de todos estos tal vez el que los que a mí más me, me interesan de todas las secciones infernales, es la sección de las virtudes infernales. Entonces, son unos demonios que, que me encantan, porque a, a ellos les parece demasiado popular, demasiado para la plebe hacer el mal, es mucho más refinado hacer el bien. Y el motivo por el que son demonios, a pesar de que hacen el bien, es que lo hacen para vanagloriarse ellos mismos. Lo hacen por soberbia, pero no por agradar a Dios. Entonces vemos que hay una serie de refinamientos demasiado interesantes en toda esta estructura infernal.
0: Oye, pero un, una pregunta, y para que el público lo tenga claro, y yo también, que es un tema del que siempre he tenido duda, cuando, cuando uno va a esos tratados de demonología y, y demás, pues tú allí llegas y empiezas a ojear y ver, y ve Astaroth, uno que olía muy mal y no sé qué, y tacatá, Belial, que era, no sé qué, y Fulanito, que era, no sé qué. O sea, ¿de dónde sacaron los teólogos de la Edad Media esos nombres y esas descripciones? ¿Se lo decían endemoniadas? ¿Se lo decía el Papa? Eh, ¿Leían textos más antiguos? ¿de ¿De dónde sale esa descripción tan detallada? Porque lo que tú has dicho es que te describen el ejército, el general, el coronel, el otro, ¿de dónde sacaban eso tan detallado?
2: Es una construcción. La mayoría de ellos son dioses de los pueblos cercanos a Israel en el Antiguo Testamento, que eran enemigos del pueblo de Israel. Entonces, por ese motivo al ser eh, enemigos de mi Dios, digamos, llámalo de alguna manera, se convierten en demonios. Originalmente no tenían que ser demonios, como es el caso de Baal, que va a pasar a ser Belcebú. Pero entonces había muchos Baales, Baal significa el Señor a lo largo del Mediterráneo, pero eh, el pueblo de Israel eh, se refería con desprecio a, a, a Baal, y lo llamó el señor de las moscas haciendo referencia a los altares llenos de sangre que quedaban llenos manchados de sangre y llegaban moscas entonces era el señor de las moscas y eh, era una forma despectiva de referirse a los dioses de los otros hay que aclarar que en las tradiciones monoteístas la tolerancia es cero ¿sí? se, siempre se, re, se se trata con desprecio lo que no es propio, ¿sí? Ese es una de las de las graves eh, elementos legados de las tradiciones monoteístas, el, los principios radicales de la intolerancia.
0: Fíjate que yo hace muchos años estuve en Baalbek, la ciudad del Dios Baal, en, en, en Líbano, en el actual Líbano, y, y es muy curioso, o sea... Por, bueno, a día de hoy ya lo que hay son templos romanos, no, no quedan los templos antiguos y demás. Pero sí es cierto que las crónicas romanas son súper duras, en el sentido de que describían una ceremonia que se le hacía al dios Baal, donde eh, mujeres, mujeres desnudas se anudaban manos de otras doncellas que habían sido sacrificadas a la cintura mientras danzaban sobre sangre. Yo cuando leí aquella crónica me quedé como en shock. Yo no sé si los romanos exageraron o si realmente fue así. Pero también cuando lo leí, pensé, dije, bueno, pues esto es como cuando los españoles llegaron a, a, a Tenochtitlán y comentan cómo encima de altares pues le sacaban el corazón a, a, a las personas que iban a ser sacrificadas, ¿no? Entonces es como que de repente ahí también hay también una forma muy fácil de hacer, de decir, no, es que todo esto era malo, pero lo mío es bueno, ¿no? Yo no hago sacrificios humanos otra cosa aunque bueno, luego los romanos iban a los gladiadores y le echaban el domingo un par de leones a alguien para que se lo comiera y eran eran los que llevaban la civilización. O sea, todos tenemos luces y luces y, y, y sombras, pero sí, yo creo que... Sí, yo creo que viene también, lo que tú estás diciendo me parece súper acertado, o sea, viene como un desprecio a todo lo que no es, como lo que soy yo, es satánico, es negativo, pernicioso, es tal, y no profundizo más ni investigo más sobre eso. Posiblemente sea así. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Rubi, que hace sí, mucho que nos habla Sí, en
3: ese choque de culturas eh, sí, pues claro. es donde uno se da cuenta que el diablo empieza a eh, llenarse de atributos que los escritores en su momento le, le asignaban de acuerdo con la cultura con la que estaban combatiendo. Entonces, eh, es por eso que el diablo está lleno de tantos matices, e incluso, como bien lo decía ahorita la doctora Susana, incluso de atributos y de virtudes vistas desde las personas que hacían la construcción de estos documentos. Además que también es, es eh, curioso ver que cuando empiezan a hacer los tratados de angeología, o sea, casi los tratados de demonología surgían a la par, o sea, iban haciendo angeología pero es que no podían hacer la angeología sola, entonces así como hay ángeles, querubines, es por eso que empiezan a hablar de la distribución del demonio con eh, las bestias más oscuras desde las que están aquí en la tierra para tentar a los hombres que en algunos de esos códex eh, son como eh, los trabajos más bajos que hace el demonio venir y tentar a algunos hombres hasta los que de verdad eh, pueden desatar eh, mal y llevarse muchas almas al infierno, es como eh, el prestigio que tienen dentro de esas ramificaciones, entonces es que... son los teólogos los que les dan ese tipo de atribuciones y pues ahí eh, evidentemente igual que como el maleus maleficarum va a la imaginación y, y van todas esas cosas que tienen que ver con su realidad se volvía malo todo aquel todo aquel que para ellos no estaba dentro de sus eh, contextos culturales eh, se volvía malo, si era recaudador de impuestos seguramente iba a tener un lugar en el infierno si era una mujer adúltera iba a tener un lugar en el infierno y pues de allí eh, la divina comedia que tiene lugares tan dispuestos para pecados tan determinados es, es precisamente porque es un tema político no además es un tema de, de postura política de la época que termina en el infierno
0: sí aunque fíjate desde mi punto de vista el cristianismo fue muy hábil en una cosa nos estaban vendiendo un monoteísmo a diferentes culturas que todas eran politeístas. Y es curioso porque tienen esa figura omnipotente de Dios, Jesucristo, llámalo como quieran pero enseguida inventan, entre comillas, deidades menores, como son los ángeles y son los demonios. Y si vas a rezar, pues le rezas a San Antonio para echarte novio, y si vas a maldecir, lo haces en función del demonio tal. O sea que, en el fondo, yo creo que fue un sincretismo y una adaptación para poder convertir a toda una Europa que llevaba siendo politeísta desde de toda la vida. Entonces, claro, pues cambiar eso eh, no es tan, tan sencillo, y así nos surgen sincretismos incluso aquí, donde no está claro qué es lo demoníaco y qué es lo que no es demoníaco, como son las religiones afroamericanas. donde tienes Sí, claro, donde tienes un montón de... de no sé, pues yo tú ves al varón Sandí, al hombre del sábado en el vudú, y no tiene ninguna pinta de demoníaca. Es un tipo que ponen con bombín y tal, y supuestamente ese es el demonio, porque claro, el sábado hace uno muchas locuras cuando se toma, cuando se toma dos vinos de más. Y en el fondo es que yo creo que los seres humanos nos es muy difícil cambiar es algo que está en nosotros el creer que hay como una lucha de fuerzas de luz y de oscuridad y aunque se cambien los apellidos pero eso sigue estando con nosotros eh, para siempre qué opináis chicas
3: y que pues que hay una, uno, un uso del miedo eh, eh, al sí, que, claro. de, de, de todo lo desconocido ese uso del miedo y ese uso de lo desconocido y esa obsesión con el infierno es lo que hace que los santos eh, posteriores puedan vender toda la imagen de religión que se vendió entonces San Alfonso María Ligorio es eh, conocido porque hace unas descripciones de las almas que pudieron salir a contar que era lo que vivían en el infierno y el usurarios estaban eh, incendiados y su sudor quemaba el piso por donde caminaban y a narraban cosas eh, de los castigos, de, de cualquier cosa que querían poner como un pecado que eh, en el que la persona se iba a condenar, eso era lo que los, los diablos estaban especializados en hacer en el infierno, entonces si eras chismoso el diablo te quemaba la lengua y él narraba cómo era que se le quemaba la lengua y las llagas, o sea todo está inspirado en, en ese miedo y por supuesto hay una respuesta en el arte eh, porque uno ve el arte religioso desde de ese momento y es aterrador, ¿no? o sea las almas rogando en ríos de lava que la Virgen los salvara eso es un cuadro muy popular en las iglesias de Colombia eh, Uno a las iglesias antiguas que se van está la Virgen, creo que es la Virgen del Carmen y está la gente eh, en una balsa pidiendo que la saquen de los ríos eh, en donde cayeron por el pecado, por el pecado de, ser, de la infidelidad, por ser chismosos, bueno por cualquier pecado al que se quisiera atribuir esa, esa situación entonces eh, vemos ese manejo del miedo y ese manejo del miedo que salta al arte asalta la escritura, asalta la pintura y, y pues de ahí esa imagen que tenemos del demonio hoy día esos colores que lo representan el rojo y el negro eh, que de una u otra manera eh, evoluciona eh, con el paso del tiempo y que pues llega hasta nuestros días hoy día en los carnavales las máscaras del demonio son rojas y negras y miren desde hace cuánto estamos arrastrando pues esa tradición
0: Efectivamente, y hay una cosa muy curiosa, o sea, yo, de, que no soy ningún experto en demonios, ni mucho menos, pero yo recuerdo de, de cuando he leído de este tipo de temas y tal, yo no he visto demonios tan malísimos como los de los mayas. Eso es una cosa increíble, los demonios mayas hay uno que cuando te rozas con una roca o algo, te, te con su aliento, te provoca pus. ¿Vale? no recuerdo el nombre de ese demonio como era, o sea, unas cosas súper específicas el demonio de la pus, vale uh -huh. o el demonio de no sé qué que todos eran malísimos, pero claro a todos tienes que enfrentarte tienes que bajar al Shibalba, al infierno antes de poder subir al cielo tienes que enfrentarte a los demonios porque al enfrentarte a los demonios te enfrentas también a tus miedos y a tus propios males y en todas las culturas antiguas o en muchas de ellas se veía esa... Esa conversación con el con el demonio, ¿vale? o ese enfrentarte al demonio como una forma de encontrar una evolución espiritual. Susana Castellano, ¿de las culturas que indagaste para, para, hacer, para hacer tu libro? ¿hay, algún, ¿Hay alguna que te haya sorprendido más? En el sentido de decir, los demonios más listos son los de los antiguos sumerios. Los demonios más listos son los de la Edad Media. ¿Cuáles eran los más listos, los más tontos o los más crueles en función de las culturas? Según tu opinión.
1: Eh,
2: bueno. Es sin duda los, los, los católicos medievales son supremamente elaborados por eso mismo que ustedes estaban diciendo eh, hace, un, hace un momento eh, digamos están estrechamente relacionados con las tentaciones cierto entonces eh, hay unos digamos son directores tienen el monopolio de cada, de cada tentación. Por otra parte, eh, lo que ustedes estaban mencionando ahorita también, de que en el, en el recorrido que se hace después de la muerte, hasta el momento del juicio, por ejemplo, que eso lo tienen los egipcios, eh, los tienen los tibetanos, que hay un espacio entre que uno, un individuo se muere y que es juzgado y ese hay que hacer un recorrido, y ese recorrido es supremamente difícil, y ahí se va a tener que enfrentar a demonios, ¿cierto? Esos demonios son diferentes al diablo como personificación de todo el mal, los demonios son, digamos, eh, tentaciones para para objetivos específicos y eh, se está midiendo a sí misma la persona eh, enfrentándose incluso después de muerta con estos demonios entonces en últimas tanto el diablo como los de demonios son representaciones de los miedos humanos son es, es una forma de personificar y poder hacer visible todo aquello a lo que le tememos de una forma muy profunda
0: Efectivamente, y además es muy curioso porque cuando estás en, 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 los, en los templos del antiguo egipcio, bueno, los templos de las tumbas, y hay una cosa que te puede sorprender mucho que es cuando eh, en vez de ver una figura que está dibujada eh, de forma de perfil, como dijaban los egipcios, de repente aparece una cara con los dos ojos que te miran. Yo solamente lo he visto una vez en una tumba, me comentaban que eso es un demonio, que ni siquiera hay forma de pintarlo como se pintaba el resto de gente y tal, y es como, y es como muy curioso. Sí, efectivamente, los demonios nos acompañan, son parte de nosotros, están ahí y es algo muy, muy cómodo, el echarle eh, la culpa de, de, de lo que de lo que nos pasa, ¿vale? Pero posiblemente esa oscuridad es parte, es parte de nosotros. Me fascina investigarlo en, ya te digo, todas las antiguas culturas, incluso ¿Cómo nosotros mismos nos podemos convertir en un demonio? En la en la antigua cultura egipcia, no sé si conocéis este concepto, el del Sheut o la sombra, que tú puedes morir, pero lo peor de ti puede quedar en este mundo, se, se dibujaba como una sombra así, el, el famoso Sheut lo que serían los fantasmas a día de hoy, que serían demoníacos, pero son tus propios demonios, que se quedan en este mundo para atormentar a todos los que están acá. Que eso es una visión muy sutil también, en vez de echarle la culpa a todo el resto, decir, no, es que nosotros también tenemos lo nuestro, no somos ninguno santos. Pero bueno, vamos a seguir con toda esta historia. La imagen que tenemos típica del demonio es... La de un ser que tiene cuernos, así un poco como de color rojizo Y tiene, y tiene rabo, es el, 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 el ícono normal que tenemos de, del demonio Aunque si nos vamos a la antigüedad hemos visto que tienen forma muy diversa Susana Castellanos de Zubiría ¿Cómo esa imagen del demonio es la que tenemos hoy día en absolutamente cualquier sitio Y es la que rápidamente identificamos con un ser maligno?
2: Bueno, la, la imagen del demonio que tenemos hoy en día es una construcción cultural. Esa figura que podemos reconocer todos eh, se ha ido construyendo y tiene elementos de tradiciones precristianas. Por ejemplo, la figura de Pan, que era un sátiro el lujurioso de los bosques que vivía persiguiendo ninfas para tener relaciones sexuales con ellas y princesas y lo que fuera, y que vivía en fiestas dionisíacas, porque acompañaban los sápidos y paunos a Dionisio en sus, en sus orgías. Entonces, eh, esa figura eh, que es cercana como a lo corporal, a la tierra, a los instintos, está asociada con lo que eh, se va a relacionar también la figura del diablo, que es con los instintos, con no controlar las pasiones y ahí su relación con las tentaciones, con la gula, con la avaricia, con todo lo que, lo que es instintivo, pero que se supone que el espíritu nos ayuda a refinar. Entonces es como el estado natural puro sin refinar, de alguna manera por eso está esa asociación con los faunos, con los sátiros, pero a su vez con las figuras de machos cabríos que eran los dioses del cercano oriente, y que, como habíamos hablado, esos dioses del cercano oriente eh, dieron nombre o los nombres que tenían a muchos de los demonios durante la Edad Media. Entonces, esos también se representaban como figuras con cuernos, la, los eh, las hasta los cuernos han sido asociados a la virilidad, a la fertilidad viril, eh, a lo más fino en estado puro en muchas culturas. Entonces, ahí los dos cachos, eh, la parte de animal es un poco la parte instintiva, muchas veces de macho cabrío, porque con fuego de macho cabrío se representaban los dioses antiguos en el cercano oriente, que, que eran, digamos, los dioses enemigos del pueblo de Israel. Entonces, durante la primera parte de la Edad Media hasta el Renacimiento, el diablo va a ser representado básicamente como animalesco, bastante peludo, animalesco, pero esto va a ir evolucionando, va a ir cambiando. Ya, digamos, en, 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 la, en la Divina Comedia de Dante, ese diablo que aparece al fondo de, de, en el foso, pues es un diablo que, con el que no habla Dante nunca, y es, es bastante animalesco, se come, los pecadores le salen por las orejas, se los vuelve a comer. Pero ya después, si nos acercamos eh, al siglo XVII, la figura de... de de, que tiene eh, Milton en el poema El paraíso perdido, pues ya es mucho más humanizado entonces posteriormente las figuras que va a ser el ilustrador Doré de, de esta figura de ángel caído, ya es mucho más humana, mucho más semejante a lo humano y se aleja de lo bestial, porque el problema que tiene con Dios ese ángel caído, no es un problema simplemente de dejarse, dejarse llevar por los instintos. Es que no quiere estar sometido. Es un problema que se asocia a la libertad, a la independencia, a la rebelión, a la necesidad humana de la rebelión. Y eso pues lo van a tomar los artistas románticos con muchísima fuerza.
0: Qué importante es todo lo que has dicho. O sea, vamos a ver. Teníamos un, un demonio que lo que parecía más bien era el hombre lobo, esto se va haciendo que, que, lo que lo que tengamos es este ser con cuernos y rabo y demás. Bueno, hay que pensar también, efectivamente, el, el macho cabrío, además, tiene unos atributos sexuales muy desproporcionados a, a, a su cuerpo y es como un emblema de la, de la virilidad. Y el macho cabrío, además, se adoraba en muchas culturas antiguas y era, además, un tema que, que traía suerte, como, es por ejemplo, en el antiguo País Vasco, en, en España. Pero luego esto cambia radical... Efectivamente, porque cuando el mundo cambia en la revolución francesa, en el nacimiento de los Estados Unidos y de repente el mundo no quiere estar sometido a la nobleza, los reyes y la iglesia... El demonio de repente pasa a asimilarse con un símbolo de rebeldía, en sentido de decir, pues a ver, si Lucifer en el fondo era el ángel más bello, no podía tener cuernos y podía y tenía que ser feo, tenía que ser un tío muy guapo, y es curioso porque algunos comentarios de satanistas a día de hoy dicen que es un tipo con el pelo moreno, largo, eh, guapísimo y, y, y demás, y eso lo que acabas de decir. Me parece eh, tremendamente importante. Rubi, ¿hasta qué punto hoy día el, el diablo ya es un icono de rebeldía y ya no de, de algo oscuro?
3: Valdría la pena preguntarnos si el diablo finalmente terminó sucumbiendo al racionalismo moderno. El diablo definitivamente ya no es lo que, lo que era antes. Nuestra relación con el diablo cambió sustancialmente. Eh, hace un momento es, hablábamos de Pazuzu eh, y la imagen que tenía en la antigüedad, hoy día Pazuzu es un sello discográfico que patrocinó sí. antes de rock. Eh, <risa> eh, el Diablo es un rockstar, es, es eso, es... Eh, la imagen de las películas del cine, de las bandas de rock, incluso es una imagen que se volvió deseada desde más o menos eh, la, en el cine, cuando lo vemos en El Exorcista, esa imagen imponente, ese miedo que genera en el Exorcismo, la gente paga por ir a, a entrar al cine a, a ver el diablo, a, ver, a tenerlo de cerca. Eh, luego, pues hay una serie de, de figuras con el paso del tiempo que nos acercan a la figura del diablo, Alistair Crowley el castillo que tiene y, y, y pues toda su tradición de pactos con el diablo, de, de cercanía con bandas de rock, eh, el pues definitivamente el protagonista en el rock, el rock que es el símbolo de la rebelión, el símbolo de eh, querer de devolvernos a, 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 esos, eh, a esas cosas que estaban preestablecidas y eso se vuelve contestatario, entonces pues por supuesto que el diablo es parte integral de esa imagen. Entonces, al principio, eh, de una manera muy, muy tímida, eh, bandas como por ejemplo Black Sabbath, eh, sabía, sabíamos que tenía el demonio ahí detrás, pero cuando los entrevistaban ellos decían, no, eh, eh, es, nos están asociando al demonio, cosas como esas, pero luego ya abiertamente hay fenómenos culturales eh, que pues están usando al demonio como como un tema estético, está Behemoth, está Ghost. Bandas de un impacto que venden y que tienen marketing, o sea, dejemos vende café, de, vende camisetas, vende y todo con la marca del demonio. Entonces el, el demonio se hizo, eh, digamos que nuestro amigo, eh, es nuestra imagen, es nuestra representación, es la eh, representación de la libertad sexual, la representación de poder estar solo, no tener que estar casado, eh, de, bueno, de, de ser contestatario, de, de no tener que asumir y de, de la obediencia ciega, sino que se vuelve, digamos que todo, toda una imagen estética, por eso hoy día hablamos de, del satanismo estético. Creo que Alejandro quería decir algo.
0: Sí, el, sat el satanismo estético, y aparte, bueno, el, el, el luciferismo y el satanismo actual y tal, que se basan en eso, en el sentido de decir, no queremos estar sometidos al poder de Dios, sino que queremos ese libre albedrío, y quiero hacer lo que me guste y me apetezca, sin que alguien continuamente me diga que está bien y que está mal. Para eso está mi conciencia, y eso es lo que aprovechó muchísima gente como Antoine La Lavey, cuando creó la Iglesia de Satán, y otros muchos más. Alejandro Bernal.
1: Juan, es que hay que tener en cuenta que la imagen del diablo ya realmente se ha incrustado tanto en la cultura popular del siglo XX, no solamente a través del rock, un dato, por ejemplo, muy, muy particular, y es que una banda como los Beatles, quizás la banda de rock más importante de toda la historia, era la banda favorita de Anton Sandor Lavey, una de sus canciones, Helter, es que Helter estuvo relacionada... ...con una masacre cometida por Charles Manson y, y sus seguidores... ...entonces si nos damos cuenta esta imagen de rebeldía... ...que estaba proyectada por este género musical... ...que fue muy popular a mediados del siglo pasado... ...se incrustó mucho en la, en la cultura... ...no solamente anglosajona sino occidental a, a nivel general otra de las figuras de las cuales hablábamos Juan que hace unos minutos, Antón Sándor Labey, prácticamente un showman, un rockstar, un tipo que se imbuía de una gran cantidad de parafernalia que incluso hizo un funeral satánico de un soldado que fue a combatir a Vietnam y que su familia se opuso a brindarle cristiana sepultura porque estaban en contra de que el gobierno de su país llevara a uno de sus ciudadanos a morir en el extranjero de manera injusta, así que le pidieron al el líder de la iglesia de Satán, Anton Sandor Lavey, que presidiera una ceremonia para despedirlo, o sea, un acto todo inusitado, todo totalmente mediático, pues este personaje, sin duda alguna, más allá de, de proyectar esa imagen de, de rebeldía, de oposición al cristianismo, o a lo, podríamos decir, a lo, a lo bueno... Desde el punto de vista de, de lo público, de la sociedad, era eh, Antón La Lavilla era una oposición a eso, y era una figura que fue muy importante en el siglo XX, y yo creo que ese espíritu de la Lavey, no solamente esa rebeldía del rock, sino muchos elementos que vemos hoy en nuestros días, de cierta manera representan esa rebeldía que desde siglos atrás, eh, en, este, en este caso, representaba el diablo.
0: Sí, yo pienso que el, 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 un, pers un personaje como la B es, es clave, el creador de la iglesia de Satán, en el sentido, bueno, él, él era muy hábil, ¿vale? Él lo que vendía en el fondo era orgía, sexo, pasarlo bien, buen whisky, en, en su famosa iglesia de Satán. Eh, y, y hablaba de espiritualidad de una forma en la que el mundo no estaba acostumbrado, cuando estábamos todavía en una sociedad conservadora, pues como él decía, no, es que yo tocaba el órgano los sábados eh, por la noche en un prostíbulo y me encontraba a los clientes del prostíbulo el domingo por la mañana en misa, donde también tocaba el órgano. Y entonces él decía, no, pues en vez de... de... De, de, de ser un falso, pues sé como tú seas y tal, y, lo, y los mandamientos de la Iglesia de Satán son muy divertidos, o sea, esto de ser pobre es muy aburrido, seamos todos ricos, esto no le interesa a nadie, esto de la austeridad es una cosa fea, hay que vestirse bien, gastarse la plata en la ropa, tal, o sea, hay que presumir, hay que, bueno, y, y, y lo hizo con ese, entre ese tono jocoso, provocativo, y creó un montón de adeptos y y se ganó toda la plata del mundo. Una vez falleció él, el, el tema se fue se fue al traste, pero pero bueno, a mí es un personaje que sí me parece muy muy simpático y muy curioso, y que al que no le veo nada de oscuro y nada de satánico, ¿vale? A mí me hubiera no. gustado pegar, pegarme la mitad de las orgías que él, me voy a decir <risas> que no, ni de que ir de santo, pero no me parece na nada oscuro. Ruby quería decir algo.
2: Claro,
3: que, que adicionar a eso, bueno, a esa imagen del rock y de, y de y de rockstar y de esa vida ostentosa también. Hay un fenómeno que me parece interesante y es cómo nos trajimos el diablo a la casa. ...y nos lo trajimos no solamente en la música... ...sino nos lo trajimos en nuestras consolas de video... ...de videojuegos, entonces... ...los videojuegos... ...el tema favorito de los videojuegos es el Diablo... ...entonces hay videojuegos como Diablo... Eh, ...está Dante's Inferno... ...está Cuphead... ...que incluso es un juego que es... Eh, ...o sea, cuando tú lo ves es bastante amigable... ...pero la historia que hay detrás de eso... ...es que hay un personaje que le vende el alma al Diablo... ...y, y todos los tableros que tienes que pasar... ...y todas esas cosas, todos los retos que tienes que hacer... Es están relacionados con llegar a, a ese final, entonces eh, nuestros jóvenes tienen una relación con el diablo muy distinta a la que tuvimos nosotros, eh, digamos que yo me atrevería a decir que, que en mi adolescencia mi cercanía con el diablo fue a través de las bandas de rock, hoy día el diablo está en la casa en las consolas de videojuegos y es un personaje, o sea, ya, ya la el miedo, el mito, que hay detrás de, de, de esa imagen, ese respeto que de pronto eh, la Iglesia Católica tanto empecinó en, en su tiempo en, en dejarlo como eh, ese miedo eh, para que podamos hacerlo bueno, ya, ya se desdibujó y definitivamente si hoy hablamos con, con un joven de estos, eh, pues no sé, te, te recita las duestes eh, del demonio, pues pero porque se la sabe, porque está todo el tiempo pegado a un videojuego. Pues Entonces no, es, 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 es nuestra relación definitivamente es, es muy distinta hoy día.
0: Alejandro Bernal.
1: Juanje, oh, es que definitivamente y haciendo eco de lo de lo que decía Ruby, ya el demonio es una figura que hace tan parte de nuestras vidas, no solamente la música, los videojuegos, la misma estética. Eh, esto yo lo cuento muy a, a modo personal. Pues, por ejemplo, yo tengo sobrinos bastante jóvenes y me acuerdo que yo hablaba con, con ellos de, de un videojuego como Cuphead, cuya trama que son dos hermanos que entran a un, ca a un casino, van ganando, jugando a los dados, el diablo se les aparece y les dice, si ganan la siguiente jugada, yo les doy el casino, pero si ustedes pierden, ustedes me dan su alma. Juegan, eh, pierden, esta jugada del diablo se roba, se roba sus armas, o sea, a sus almas, y les obliga a recuperar alma de deudores que también le habían vendido el alma a este oscuro ser Y yo le explicaba esta trama a uno de mis sobrinos de 14 años, y él lo tomaba de una forma súper natural. Y yo me ponía a pensar cómo era yo a esa edad, con Jesús. Uh -huh. Y desde luego, si esto se lo hubiéramos explicado al pequeño Alejandro Bernal hace más de 25 años, probablemente estaría horrorizado. Pero como ya hace parte de la vida cotidiana de todas las personas, de la música, de los videojuegos, de la moda, de todo, pues eh, se adopta de una manera un poco más tranquila.
0: Sí, pero fíjate, porque hoy estamos haciendo un programa, gracias al libro de Susana Castellanos de Zubiría, de cómo el diablo adquirió sus cuernos, que es un programa en el que estamos haciendo un ejercicio de historia, de antropología y de sensatez, de ponerle sensatez a un tema que ha estado muy mediatizado por, 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 por el poder de la Iglesia y por toda una serie de, de cosas. Ahora, yo te digo una cosa, que llevo unos cuantos años de mi vida en el periodismo y haciendo radio y haciendo televisión. Yo quiero hacer un programa que la audiencia de Colombia y de toda América Latina se haga popó y haga un programa de del diablo, pero hablando de exorcismo y de cosas, y la gente se muere de miedo mucho más, y yo también, cuidado, mucho más que si hablo de, de fantasmas y no sé qué y de los Warren, no, man. Tú pones a un exorcista, lo entrevistas, tipo el padre Gabriel, Gabriel amor, amor, tipo que ya falleció, que en paz descanse, tipo el padre Fortea, a que te cuente sus experiencias y que te hable una endemoniada y te pongo audio de un exorcismo y la gente y yo me muero de miedo, ¿vale? O sea que esta figura ha ido evolucionando, pero aún así tiene un pozo ahí ancestral con nosotros que si lo tocamos desde otro punto de vista... Te repito, o sea, la audiencia se hace eh, popó. Oye, tanto para, para Ruby como para Susana, que lleva mucho rato callado. Hemos mencionado muchas veces en el programa el tema, eh, la obra de Dante, la divina comedia. ¿Por qué es tan importante la divina comedia, la obra de Dante, para entender el demonio que es y cómo es su figura?
2: Bueno, porque visualizó, o sea tiene, tiene la, la importancia que para hoy tienen las series de televisión o algo que ve todo el mundo que empieza a volverse un imaginario colectivo entonces todas las personas van a empezar a utilizar a partir de la Divina comedia ese referente como su imaginario del infierno y del diablo entonces, eh, aunque no era un libro religioso, eh, ni Dante era un religioso, eso es un poema, pero crea un, una, una imagen común para todas las personas de lo que debe ser el, el infierno o una posibilidad, pero que se se volvió prácticamente en el, un imaginario real. La gente imaginaba que eso iba a ser así. Entonces ella era un al un, un referente colectivo eh, y darle visibilidad a algo que nadie había podido mirar o que cada cual lo imaginaba a su manera. Ahora ya todos tenemos una manera de imaginarlo de, de manera similar. Eso es supremamente importante, eso es darnos un referente común pues a todo Occidente y eh, de alguna manera es algo que sigue estando latente. Si uno piensa en el infierno, pues piensa en el de Dante, porque o imaginar yo uno, uno se lo me imagina como una cueva oscura y ya, como que mucha creatividad con el tema, salvo que alguien le ayude a desarrollar de manera tan refinada como lo hizo Dante. Lo separó por niveles, eh, en cada nivel hay cierto tipo de pecadores está asociado con los pecados eh, con las tentaciones, hay referentes de la antigüedad. Entonces es una eh, construcción realmente majestuosa de lo que es eh, el más allá infernal.
0: O sea que una obra literaria, no la teología, nos marcó cómo tenía que ser el infierno y los demonios. Exacto. exacto Qué curioso, me parece un tema eh, súper, súper eh, curioso. Bueno, lo tenemos aquí, el demonio está aquí entre nosotros, hoy lo estamos tomando en plan parcero, ¿vale? No lo no, no estamos tomando, <ríe> no, no, no estamos tomando eh, eh, en plan en plan, en plan, plan terrible. Otro día hacemos la prueba, ¿vale? Hay un programa sobre exorcismos y demás, y, y ya veréis. Pero a mí me surgen sobre, sobre esto eh, va, varias cuestiones. Realmente también, aparte de la obra eh, de Dante... ¿Nuestros pecados, o cómo vio la Iglesia los pecados capitales, hizo que se crearan demonios en torno a esos demon demonios capitales? A esos pecados, claro. capi pecados capitales, perdón. La lujuria... Claro.
2: claro, o sea, cada pecado capital tiene un, un demonio regente, eh, y eso eso es evidente. Lo que pasa es que a nivel masivo, ¿cierto? Eh, lo que va a tener más impacto es la Divina Comedia y sobre todo las obras de arte en las iglesias. Eso era lo que llegaba a nivel masivo. Durante la Edad Media la gente no tenía acceso a libros, no había imprenta. Tener un libro era un lujo, un manuscrito iluminado. Imagínate lo que podía hacer eso, eso era un tema para reyes. Pero lo que sí podía ver todo el mundo... Era, eh, pues los, los tímpanos, a la entrada de las iglesias, la figura de, de Jesús eh, separando los justos de los pecadores y los que iban a ir a, al infierno, pues estaban ahí chamuscándose. Entonces, desde la Edad Media, vemos ilustraciones muy claras de gente cocinándose en el infierno y eso tiene un impacto brutal. Y algunas obras que se van desarrollando pues especifican, acaban los lujuriosos, acaban lo que, eh, los que cayeron en la avaricia, la gula, la soberbia, entonces se, se especifica visualmente. El impacto visual y la, y la construcción visual del demonio ha sido fundamental en el temor que se ha tenido y en la imagen que se ha tenido de él.
0: Sí, efectivamente. Y yo creo que es algo además que los españoles se hicieron muy bien en América Latina. O sea, cómo, cómo cristianizaron a las sociedades indígenas. Obviamente, pues era gente que no sabía leer y menos español, pero a través de danzas, representaciones, de dibujos, les enseñaban que era el cielo, que era el infierno. Y eso era eh, un mensaje muy, muy potente. Sobre todo la idea de ese contraste entre el, entre el paraíso y el infierno. Porque normalmente muchas culturas, antes hablaba de los mayas... Tú te mueres, bajas al infierno, enfrentas a los demonios y puedes subir al cielo. En cambio nosotros no, bajas al infierno y te fastidiaste, de ahí no sale. O sea, entonces claro, es un mensaje muy muy potente a la hora de, de poder hacer que eh, la gente eh, se convirtiera. Ruby, ¿América Latina es un continente donde el demonio tiene un peso específico más que en otros o no? ¿O crees que no?
2: Tal vez no más que
3: en otros, pero sí es muy especial y todavía se hace control de la sociedad a través de, de el tema del demonio. En la eh, imagen, popular, en, en los temas populares, el demonio está presente todavía en las casas latinoamericanas, en las casas colombianas. Eh, en épocas, cada vez menos, no, pero en épocas como Semana Santa, por ejemplo, cuando se decía que el diablo estaba suelto. Eh, era popular escuchar a las abuelas en el campo de Colombia decir que eh, se escuchaban los cascos porque aquí se identifica con los cascos de un caballo eh, que se presentaba cuando las personas estaban pecando en esos días, que se los podían llevar, hay múltiples leyendas en el campo colombiano en donde dicen que cuando la persona era muy pecadora no solamente se llevaba su alma, sino también su cuerpo, es decir que el, el péretro desaparecía eh, eso, está, eso es latente todavía dentro de la leyenda popular, eso todavía se usa y viene, cuando he tenido la oportunidad de hacer de pronto trabajo en campo muy campo adentro, las personas hablan del demonio como ese personaje que está allí presente y que se les puede aparecer, eh, tiene diferentes funciones, ¿no? A veces se aparece para castigar, a veces se aparece para leccionar, eh, se le aparece a los borrachos, por ejemplo, en los caminos, en la noche, eh, y lo representan eh, rojo, con cachos, eh, el, el cuento va completo, eh, los asusta para que dejen de tomar... Eh, cosa que a veces no tiene como mucho sentido con, con, con todo el, el, el tema de qué es lo que persigue el demonio, porque si se quiere llevar el alma, ¿para qué le asusta? No? O eh, pues eh, el hecho de que hay algunas personas que lo pueden llamar fácilmente y pactar con él. Hay muchas tierras en Colombia, muchas tierras, bueno, pues esto se une un poco con la realidad. Eh, lugares sí. llenos de, 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 o sea, lugares muy extensos de tierra en donde eh, en la... Lo popular dice que el señor, el dueño de la tierra, lo hizo haciendo un pacto al demonio. Eso sucede mucho en Colombia, por ejemplo, se ve muchísimo.
0: Sí. en hace, hace poco hicimos un programa de leyendas urbanas y nos estuvieron comentando casos así. Yo veo el demonio en América Latina todavía con una misión muy católica, moralizante. Como esa de aparecerse a los borrachos y tal. Oh, Dios mío, no mires a la vecina porque eres un libidinoso y el demonio te está tentando. Porque si uno quiere morirse de miedo con el demonio, <coughs> vete a Centro África y mírate un ritual de vudú en Benin. Ahí ese sí da miedo. Ese sí da miedo porque no tiene esa misión, eh, digamos, como acá moralizante, sino que es malísimo, está ahí, ten cuidado que te come, ya, chao. O sea, tú sabes cómo te libras y, y ya, es como muy distinto. Y no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio. <risa> Y aquí continuamos en Noche de Misterio, aquí dándole un repaso a la historia de ese ser oscuro que nos acompaña y que posiblemente sea parte de todos nosotros. Espero que la de ustedes y la mía sea una pequeña parte de nuestra alma, muy, muy poquita, pero creo que ahí está. Bueno, hemos arrancado con toda la historia desde la antigüedad, hemos hablado... Incluso un poco del satanismo actual, hemos dado unas pinceladas, cómo la figura del demonio se llega a convertir en, en, bueno, pues en un símbolo de rebeldía, también a través de la música, del rock and roll y de otras muchas cosas. Pero Alejandro Bernal, en la Edad Media, esto era una cosa cotidiana, el demonio estaba contigo y se presentaba, y además por la noche te hacía tener pesadillas o sueños eróticos que no convenían. ¿Qué son los incubos y los sucubos, Alejandro Bernal?
1: Y precisamente Juan Jesús, haciendo eco de sus palabras, cuando hablamos de incubos y sucubos, tenemos referencia a entidades, a demonios masculinos o femeninos que eran capaces de tener relaciones sexuales con personas mientras éstas dormían. Para hablar de, de estos extraños demonios, de estos extraños seres, tendríamos que remontarnos en el pasado hacia Mesopotamia. Y es que, de acuerdo a la tradición de esta parte de, del mundo, el padre de Gilgamesh, uno de los grandes héroes dentro de las leyendas mesopotámicas, este señor, el padre de Gilgamesh, se llamaba Lilu, él aparentemente era un ser que era capaz de perturbar y seducir a las mujeres mientras dormía. Y en contraparte de Lilu, existía una especie de demonio femenino, un sucubo, que se llamaba Lilitu, que a su vez era capaz de perturbar a los hombres y tener relaciones sexuales con ellos mientras estos dormían. Posteriormente, este mito de Lilu y de Lilitu se fue transformando en la medida en la que fue pasando el tiempo en Mesopotamia. Por ejemplo, Lilitu pasó a ser llamada Ardat Lili, y Lilu, el padre de Gilgamesh, pasó a ser llamado Irdu, Lili Y cumplían esa función, Juan Jesús, desde esa época. Muchos de los pobladores de Mesopotamia decían, eh, cuando tenían eh, sueños eróticos o presentaban extrañas marcas después de despertarse, comentaban que eran básicamente ataques perpetrados por estos extraños demonios que a partir de, de sus sueños eran capaces de robarles su energía vital e incluso de tener sexo con ellos. Este concepto de íncubo y sucubo, al igual que todos los conceptos que hemos estado exponiendo en este programa sobre el demonio, fueron evolucionando. Y por ejemplo, cuando ya entramos en la Edad Media, en específico en la tradición cristiana, uno de los grandes estudiosos, como lo fue San Agustín, abordó precisamente el tema de los íncubos y los sucubos. Y sobre los incubos, en uno de sus escritos llamados de Civitae Dei, la, la ciudad de Dios, llegaba a afirmar que si bien él no había podido interactuar o había tenido un ataque de un sucubo, sí había recolectado una gran cantidad de testimonios de personas que afirmaban haber sido atacados tanto por incubos como sucubos en su región. De hecho, él decía textualmente que existe un rumor muy generalizado. Muchos lo han verificado por su propia experiencia y lo digo porque son personas ...dignas de confianza, así que ahí es donde vemos la irrupción de estas figuras de los íncubos y sucubos en la tradición cristiana a través de San Agustín. Pero quizás uno de los tratados más importantes sobre estos seres, Juan Jesús y oyentes sin lugar a dudas, nos lleva hasta el rey Jacobo VI de Escocia... Y creo que, que, que Susana debe conocer muy bien esta obra. Este rey Jacobo VI publicó un libro llamado La Demonología en el año 1597. Y en él dice algo muy interesante. Y es que nos habla de los dos métodos que utilizarían los incubos para poder preñar a las mujeres. Es muy interesante esto. Y según este texto del rey Jacobo VI, el primer método que puede utilizar un incubo para dejar embarazada a una mujer es robar el esperma de un muerto y después eh, inocularlo en una mujer a través de una relación sexual. El segundo método, de acuerdo al rey Jacobo VI de, de Escocia, en el cual un incubo podía dejar embarazada a una mujer, era que precisamente un cadáver, una persona recién fallecida, podía ser poseída por un demonio, y este cadáver acercarse hasta la habitación de una mujer y dejarla embarazada, y de esa manera engendrar un extraño ser, una mezcla entre íncubo y ser humano. Jacobo VI fue aún más allá, y él comentaba que los íncubos y los súcubos, en el fondo, eran el mismo demonio, solamente que eran capaces... De adoptar forma masculina o femenina de acuerdo a sus propósitos. Decía, por ejemplo, que un sucubo incluso sería capaz de dormir con un hombre únicamente para poder recoger su esperma y luego inocularla dentro de una mujer. En esa época medieval se establecieron muchas eh, características sobre cómo serían los incubos. Por ejemplo, una de las que estableció no solamente Jacobo VI, sino muchos otros sacerdotes que estudiaron este tema, fue por ejemplo comentar que un incubo era capaz de tener un pene anormalmente grande y frío, de acuerdo a las mujeres que aparentemente habían tenido relaciones sexuales con estos seres. Otro de los grandes referentes dentro de la Edad Media respecto a los incubos y los sucubos, nos lleva precisamente hasta el maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, uno de los textos más importantes en la época de la Inquisición. En este libro, por ejemplo, se habla que el exorcismo es una de las cinco formas de superar los ataques de los incubos, y otra de las formas era la confesión sacramental. Sin embargo, precisamente, Juan Gey, haciendo eco de este maleus Maleficarum hubo un eh, sacerdote franciscano, Ludovico María Sinistrari, y este señor se oponía a la teoría que había planteado el maleficaron y comentaba que ante íncubos y sucubos no había forma de hacerle frente con exorcismo. De hecho, él comentaba que estos seres eran tan poderosos, era tal la energía sexual y la energía vital que eran capaces de robarle a las personas que ni siquiera con un exorcismo se les podía detener. Esa es la gran tradición de los íncubos y sucubos que llega hasta nuestros días.
0: El demonio a través del sexo que todas las noches ...llega y te acompaña... ...a mí me parece fascinante... ...yo creo que hubiera hecho falta también el programa de hoy... ...un psicólogo ¿no?... ...pues yo como tenía 15 años dormía con íncubos y sucubos todos los días... ...ya no, ya con 51 que era a cumplir... ...pues ya es como que... Ya, ...ya se fueron, ya no me, no, me, no me perturban por la noche... ...pero es algo... ...es algo tremendamente humano... ...oye Susana... Eh, ...la charla que nos ha dado Alejandro que me parece genial... ...es cómo va evolucionando un mismo problema esos sueños nocturnos, sexuales y demás, y cómo y cómo va evolucionando los demonios asociados desde hace miles de años y cómo nos llegan hasta hasta la Edad Media. parece pues una cosa como muy loca, a la vez muy curiosa, ¿no?
2: Sí, digamos, esa, esa, ese relato que nos contó Alejandro se conecta directamente, digamos, esa tradición de Mesopotamia se sincretizó, se mezcló con la leyenda de Lilith, eh, entonces eh, la asociaron, a, de ahí su relación con el nombre, cierto, con Lilitu y Lilith, a la que van a asociar en el folclor judío con la primera esposa de Adán, que ella no quiso someterse a Adán y no quiso someterse sexualmente, o sea, viene eh, según unos relatos ella también es la mamá de los incubos y de sucubos, y ella no quiso someterse a Adán, eso quiere decir que cuando tenían relaciones sexuales ella quería estar sobre él y no debajo de él, entonces a Adán ese tema no le gustó para nada, eh, se quejó eh, pues con los ángeles, con Dios, los ángeles hablaron con Lilith, le dijeron que él era el hombre que ella tenía que someterse, ella se negó definitivamente y entonces desobedeció a Dios, a su marido, a todos, y se dice en algunas versiones que ella sola y en otras que con un demonio, el demonio Samael, eh, va a engendrar una cantidad de espíritus a los que se asocia con los incubos y los sucubos. Si bien, como nos decía Alejandro, esto es una leyenda originariamente de Mesopotamia, pues va a tener muchísima relación con el pueblo de Israel porque porque van a estar en un territorio muy cercano y va a haber muchísima influencia cultural y durante la Edad Media esta figura de Lilith va a aparecerle a los eh, cabalistas, a los místicos judíos y, y se va a retomar este, este personaje como del folclor judío. Y estas, estas figuras de íncubos y sucuos hacia el siglo XIV, la Iglesia Católica creía realmente en los sucuos y se creía que sus sacerdotes podían ser tentados por estos demonios. Eh, en la literatura, por supuesto, a partir del siglo principalmente XVIII y XIX, en el Romanticismo aparecen muchas figuras de los poetas románticos, les encantan estas figuras, que son como mujeres demonio eh, amadas, es como eh, hay eh, el, los relatos que se asocian con la amada muerta o con la amada que es realmente un demonio y que el hombre está como con la disyuntiva es tan espantosa de si dedicarse al dios cristiano o dejarse llevar por las pasiones que tiene durante sueños con este demonio que lo atormenta, entonces eh, la, para los poetas del romanticismo durante el siglo XIX, este fue un tema recurrente, pero sin lugar a dudas, hasta el siglo XIV se creía o la iglesia creía que estos eh, sucubos eran realmente pues un problema que podía atacar a los hombres a de los... Dios.
0: No, y aparte lo, lo que decía Alejandro Bernal, incluso hasta plantearse con, por ese tipo de sueños y demás, que había que hacer un exorcismo, o sea, Claro, es una cosa que me parece Súper super, super curiosa eh, Rubio Hernández, que lleva mucho sin hablar Oye, qué manía con el demonio Y el sexo, es una cosa que nos acompaña Hasta ahora, Y, y pero y además me fascina esto porque Yo no sé si hay otros demonios igual Que lleguen de, de hace 5.000 años y, y lleguen hasta hasta día de hoy Con esa transformación, en este caso por un, Con un tema obvio que nos acompaña siempre Que es el sexo, si no tuviéramos sexo Pues no tendríamos no, no tendríamos especie humana Pero además, es como muy, porque... muy, muy, muy loco
3: Además porque es muy divertido, ¿no? Es muy divertido sí. eh, atribuirle nuestras pasiones sexuales al demonio, es mucho claro. más fácil, es, es más higiénico,
2: <risa> pero pues
3: hasta nuestros días el tema del suku y el Incu eh, se ha transformado un poco, los psiquiatras hoy día hablan de las parálisis del sueño que son el fenómeno eh, mediante pues se caracteriza porque tiene hay una aparición de terror muy fuerte y sí. se siente como si hubiese una presencia allí entonces eh, algunos dicen que esas manifestaciones que, hay, que se dicen de incubos y sucubos realmente son eso parálisis del sueño yo, yo le doy el, el beneficio de la duda eh, personalmente a manera man, de una manera muy personal lo digo yo eh, sufro parálisis del sueño recurrentes y pues si sí, la sensación es aterradora eh, y y pues es muy difícil en ese momento determinar si es un fenómeno psiquiátrico o si es un fenómeno sobrenatural. Eh, pero lo cierto es que es que muy probablemente, ya sea por una razón, por el origen de una razón o la otra, pues esto da pie a que este tipo de, de, de leyenda siga trascendiendo con el paso
0: del tiempo. Sí, efectivamente. Yo recuerdo leer algún libro sobre, sobre hechizos medievales y, y todo esto, y el demonio del que hablaban las brujas en España era el Magistelus, que pues cuando, cuando tomaban sus pócimas, que llevaban toda una serie de drogas, obvio, obvio como estramonio y demás, claro, al tener relaciones sexuales en, en, en ese momento, ellas describían, decían que el Magistelus pues, tenía el pene muy grande y además lo tenía con forma de serpiente y que les dolía cuando tenían la penetración, cuando básicamente lo que estaban describiendo era, bueno, pues que tenían sexo, sin que hubiera, digamos, una serie de contactos previos y entonces pues eso eh, les podía llegar a doler. Pero claro, en medio de, de la droga y demás, pues, pues, pues la superstición obvio en, envolvía todo esto. Aunque a mí me parece tremendamente curioso, ¿no? porque en el fondo una cosa que nos ha hecho olvidar el, el cristianismo es que en las religiones antiguas el sexo era sagrado vale No era solamente demoníaco, ni mucho menos, sino que el sexo era sagrado porque sin sexo había vida. Entonces, claro, demonizar el sexo como algo que nos controla y que nosotros no podemos controlar, pues es algo que que la Iglesia supo supo aprovechar eh, muy, muy bien. Bueno, vamos a entrar en los últimos 10 minutos de programa y yo quería tocar un, un tema que también creo que está presente en todas las culturas humanas y en todos los tiempos de la historia. Y son los pactos con el demonio. Eh, Susana Castellano desde que el hombre es hombre aparecen este tipo de pactos, estoy recordando por ejemplo textos romanos donde aparecían pues maldiciones en torno a que te mando un demonio en una plancha de plomo que dibujaban y metían allí debajo de la casa y demás y entonces hago un pacto con el demonio para que fastidie a mi vecino. O sea, esto es algo inherente al ser humano y nos acompaña hasta el día de hoy, cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo.
2: Eh, sí, los pactos, eh, digamos, en la, en la antigüedad, en el mundo griego y romano, eh, sobre todo en el romano es donde hay más eh, documentos históricos, eh, se hacían con el mundo de los muertos, ¿cierto? Si bien Hades o Perséfone, su esposa, no son propiamente... Eh, Hades no es equivalente al diablo, simplemente le tocó el, el subsuelo. Eh, su esposa sí ayuda... Eh, cuando se quiere pactar como con esas fuerzas del más allá O eh, obtener ese conocimiento de lo propiamente terrenal, subterráneo Además, las riquezas hay, hay, un, hay un elemento en común entre Hades y el diablo Y es que manejan el mundo de los muertos Y manejan el mundo de las riquezas Desde la Edad Media al demonio se le ha atribuido que puede darte fama, riqueza, cierto gloria y, y toda la sexualidad que quieras. Entonces, eh, eso, eh, conseguir eso, que tiene que ver con lo absolutamente terrenal, con lo absolutamente mundano, sí ha estado desde la antigüedad. Entonces se hacen sacrificios, no solamente a Perséfone, sino existía también a Écate que es otra, eh, digamos, diosa que tiene que ver como con el inframundo.
0: Ok, sí, efectivamente. Básicamente a, a través de los muertos del mal, porque claro, los, los muertos nos dan mucho miedo, entonces mezclar los muertos con el con el, con el demonio siempre funciona genial. Pero bueno, es, es una constante en, prácticamente en todas las culturas. Pues Anda que no he ido yo a a revisar restos de rituales cuando vivía en España y era periodista, de todo relacionados con la quimbanda y con demonios afroamericanos y demás, que se hacían siempre en, en cruces de caminos, ¿no? que es algo típico en, en las religiones eh, afroamericanas. Rubi, Alejandro, que estés muy callados. Pactos pacto demoníacos, ¿qué os parecen? ¿Cómo ha sido su evolución para vosotros y cómo lo veis en nuestros días? El,
3: el pacto con el demonio eh, en los grimorios, tiene una particularidad y es que solo sucede si Dios lo permite. Entonces, eh, es, es una, <risa> una revelación, ¿no? O sea, es yo puedo pactar con el diablo siempre y cuando Dios me permita pactar con el diablo. Eso es algo, una premisa en la clavícula del rey Salomón, por ejemplo. Eh, pues sucede eh, es desde el mito, de el, 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 el escrito de Fausto y Mefistóteles, en el momento en que se pacta con el diablo, puedes conseguir eh, lo que deseas, y eh, viene hasta nuestros días. Hay una anécdota un poco oscura, dentro de eh, ahora que hablábamos de, de la aparición del, del demonio en el rock en Colombia, el cantante de una banda de Medellín, de Typhon, eh, se dice que él pacta con el demonio eh, para que su banda sea muy famosa, para que su banda eh, sea escuchada, eh, después de eso, meses después, él, él se quita la vida. Y, y pues parte de las fotos de cuando se quita la vida son los que aparecen eh, como lanzamiento de la portada del disco y demás entonces es, es actual hay gente eh, que todavía lo, lo invoca y pues como decía ahorita Juan G sin invocar esa parte oscura porque hoy estamos eh, de manera amigable hablando con el diablo muy seguramente eh, habrá quienes eh, pues han logrado sentir por lo menos su oscuridad y pues si siguen recurriendo es porque seguramente algún resultado eh, querrán conseguir y pues, seguramente lo conseguirán.
0: Alejandro Bernal.
1: Juanje, ya que estamos hablando sobre pactos con el diablo y sobre rock, tenemos que hablar ineludiblemente de Robert Johnson, uno de los primeros miembros del otro hora y funesto Club de los 27. Según la tradición del blues, Robert Johnson era un guitarrista muy mediocre quien en una noche en un cruce de caminos, le vendió su alma al diablo para convertirse en un gran guitarrista. Meses después <coughs> comenzó a presentarse en diversos bares en el sur de los Estados Unidos y quienes lo escuchaban realmente comentaban que era un guitarrista que meses atrás era un total y absoluto músico mediocre y después de ese pacto que al menos se eh, comentaba eh, como a modo de, de rumor dentro de la escena blusera norteamericana en aquel entonces el tipo se había convertido en un auténtico prodigio. Otro de los grandes referentes que podríamos relacionar de, de, del diablo con la música nos tendría que llevar a Nicolo Paganini, quien comentaban que era un, un violinista tan supremamente virtuoso que incluso quizás se comentaba que pudo haberle vendido el alma al diablo para lograr Tal habilidad a la hora de interpretar su instrumento y sobre el cual sobre el personaje paganín se tejieron una gran cantidad de leyendas a lo largo de la historia
0: correcto, y yo mientras hablabais de todo eh, esto porque Giuseppe, para mí hay, hay,
3: bueno, un paréntesis pequeñito, Giuseppe Tartini ¿Sí? que dice que le, la sinfonía del diablo en un pacto el diablo vino y en un sueño le dijo cómo escribir la partitura o sea, la unión no, se, no gratis se dice que el diablo era el ángel de la música en el cielo y, y pues ese tipo de cosas es recurrente con las historias de músicos
0: Sí, es tremendo. Bueno, yo mientras hablamos de esto recordaba pues algunas investigaciones que hice en Colombia, eh, que es un país muy particular, por desgracia, por la violencia respecto a esto. Y hablando de pactos satánicos y demoníacos, eh, pues recordaba un antropólogo que me decía cómo cuando moría alguien así, pero bien, bien malo en la ciudad de Medellín, ¿vale?, pues a los pocos días siempre se abría la tumba y alguien le cortaba los dedos porque con cada dedo hacen rituales que son pactos con demonios para que tú mates bien y demás o envíes 5.000 kilos de cocaína a donde tiene que llegar. Una cosa que, que me impactó muchísimo y en ese sentido pues, pues Colombia es un, partir, un país muy, muy particular. Bueno, señores, faltan cinco minutitos para terminar, así que vamos a hacer una ronda con las conclusiones de cada uno, más vuestras redes sociales y también, por supuesto, recordar el libro de Susana Castellano de Zubiría. Rubí, tus conclusiones finales sobre, sobre el programa de hoy.
3: El diablo es un ser fascinante eh, desde la antigüedad hasta nuestros días. Hoy nos convoca, hoy nos tiene alrededor de él y creo que parte de su misterio es conocer un poco, leer un poco, entender un poco de cómo se ha movido en el mundo y por supuesto eh, tener el respeto correspondiente al tema. Eh, les agradezco mucho la invitación al programa eh, y me encuentran en redes sociales como Ruby Investiga, en Instagram y en Twitter. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti. Susana Castellanos de Zubiría, recomendadísimo tu libro, de cómo el diablo adquirió sus cuernos de editorial. Ariel, tus conclusiones en la noche de hoy.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, explorar la imagen del diablo es explorar la imagen de nuestros propios miedos, de cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia y todavía tienen mucho que decirnos sobre nosotros mismos.
0: Muy bien, tus redes sociales, por la gente que quiera seguirte, Susana.
2: Ah, sí. En eh, Instagram, eh, Susana Castellanos de Subiría. En Twitter, Eperdué, y en Facebook, eh, Susana Castellanos de Subirí.
0: Muy bien, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros, Susana. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tus redes sociales.
1: Juan Jesús, definitivamente una exploración por uno de los seres que, al menos para mí, representa lo más oscuro de la esencia de la humanidad si a los oyentes les gusta el periodismo de misterio, los invito a que en YouTube se suscriban al canal que tenemos el maestro Juan Jesús Vallejo y este servidor oculto tras la sombra. Estamos publicando material de una manera periódica y también aquí en la ciudad de Bogotá estoy realizando una serie de conferencias con Esteban Cruz y Juan Jesús Vallejo. Toda la información en mi Twitter, arroba 3 con doble S. Muchas gracias, Juan.
0: Muchísimas gracias a ti. Y bueno, mis conclusiones. A mí el tema del demonio es un tema que me fascina pues porque no sé hasta qué punto es este universo es simplemente el resultado de una batalla entre luces y sombras que es eterna. Yo sí que creo que existen esas sombras. No las comprendo. Estoy convencido de que están acá. Como decía en la introducción del programa el haber entrevistado a sacerdotes que son exorcistas cambió mi opinión sobre todo esto, así que mucho miedo y mucho respeto a esa sombra, aunque luego lo que es el demonio como imagen sí es cierto que ha ido evolucionando a la vez que hemos ido evolucionando nosotros, porque si nos vamos a la Biblia, Lucifer fue un rebelde, aunque fue un rebelde, que se emborrachó de su orgullo, pero como durante milenios ser un rebelde te costara, te costaba que te mandasen a la hoguera, eso hizo que su imagen acab, acabara justo al lado de una guitarra eléctrica y de música de rock. Es muy humano cuando durante tanto tiempo nos han cohibido que seamos rebeldes para que el mundo cambie. Una rebeldía que puede estar revestida también de sensatez. La sensatez hacia un cambio positivo, hacia una evolución que es necesaria para todos los seres humanos. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.